0: Когда я слышу о дружбе твердой, о сердце мужественном и скромном, я представляю не профиль гордый, не парус с в вихре шторма. Я просто вижу одно окошко: в узорах пыли или мороза и рыжеватого пухлого Лешку парнишку наладчика с красной розы. Дом 2 по зубовскому проезду стоял без лепок и пышных фасадов. И ради того, что студент осадов в нем жил, он правдом не белил подъездов. Ну что ж,. Студент – небольшая сошка тут, бог же лично не ошибался. Но вот для чудушного рыжего Лёшки я бы, наверное, постарался. Под самой крышей, над всеми нами, жил летчик с нелегкой судьбой своей, с парализованными ногами, влюбленный в небо и голубей. Они ему были дороже хлеба, всего вероятнее потому, что были связным между ним и небом, и сень высоты приносили ему. А в доме напротив, окошко в окошко, меж теток и кучей рыбацких снастей – Жил его друг, конопатый и Лёшка, красневший при девушек до ушей, розина, языкатый, а те на розе народ языкатый, окружат столовки его порой. А Лёшка, ты что ж, еще не женатый? Тот вспыхнет сразу алей заката и брякнет. Боюсь еще молодой. Шутки как шутки, и парень как парень, про и не вспомнится никогда. И все-таки как я ему благодарен за что-то светлое навсегда. Каждое утром, перед работой он вдруг убежал на его этаж. Ходил и шутя козырял пилоту. Лифт подан. Пожальте дышать на пляж. А лифта-то в доме как раз и не было. Вот в этом и пряталась, обида, беда лишь бодрая юность по лестницам бегала, легко, как по нотам, туда-сюда. А просто была обхана. Попробую к сверик попасть к воротам. Но лифт объявился. Не бойтесь, вот он, плечи Алешкины и спина. И бросьте дурацкие благодарности, и вздохи с неловкостью пополам. Дружба не терпит сентиментальности, а вывод, спеша на работу, по крайней лучше б не топали по цветам. Итак, лифт подан. И вот, шагая медленно в утренней тишине, держась за перила ступеньки считая Одна, вторая, одна, вторая Лёшка с товарищем на спине 120 ступеней: 5 этажей. Это любому из нас понятно: подобным маршрутам не раз, вероятно, вышли с гостями и без гостей, когда же складью любого сорта не больше пуда и то лишь раз Случится подняться нам в дом под час Мы чуть ли не мир посылаем к черту. А тут человек А тут ежедневно И в зной, и в холод пошли, держись 120 трудных как бой ступеней 120 вверх и 120 вниз Вынесет друга Усадит в сфере шутливо укутает Потеплее из клетки вытащит голубей Но все, если что присылай курьера Курьер это кто-нибудь из ребят Чуть что на фабрике объявляется Алёшка, Махнач прилетел назад, Алёшка, скорее гроза начинается. И тот уже знает и сам. Чуть-ем. Спасибо, Курнос. Ты просто гений. И туча не брызнет еще дождем, а он во дворе. Не замерз? Идем. И снова ступени, ступени, ступени под градом. Перила скользят, как ужин, на третьем чуть-чуть постоять отдыхая. Алёшка, ты брось. Сиди, не тужи. И снова ступени, как рубежи. Одна, вторая. Одна, вторая. И так не день. Не месяц только. Так годы и годы, не три, не пять, Трудно даже и сосчитать, При мне только десять, а после сколько? Дружба, как видно, границ не знает. Все так же упрямо стучат каблуки, Ступеньки, ступеньки, шаги, шаги. Одна, вторая, одна, вторая. Ах, если бы сказочная рука Сложила бы все их разом, То лестница эта наверняка Вершина ушла бы за облака, Почти не глазом. И там... Космической вышине Представьте хоть на немножко С трассами спутников наравне Стоял бы с товарищем на спине Хороший парень Алёшка Пускай не дарили ему цветов И пусть не писали о нем в газете Да он и не ждет благодарных слов Он просто на помощь прийти готов Если плохо тебе на свете И если я слышу о дружбе твердой, О сердце мужественном и скромном Я представляю не профиль гордый Не парус бедствия вихри шторма Я просто вижу Одно окошко, в узорах пыли или мороза, и разжеватого щуплого лёжку, простого наладчика с красной розы. Привет, меня зовут Даша Кияева, это мой подкаст «Быть человеком». Он о людях, которым есть чем вас вдохновить. сегодня в гостях Настя и Марина. Они руководители фондов. Настя руководитель фонда преобразования, а Марина директор и руководитель детского сада, это считается или как? Я
1: руководитель центра для детей с нарушениями развития в
0: Давайте познакомимся со служителями сейчас поближе. Настя, начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, чем занимается твой фонд Какая ваша деятельность,
2: какие направления
0: и проекты вы развиваете?
2: У нас три основных социальных проекта. Один называется «Следж-хоккей», где дети с инвалидностью, ДЦП, нарушение опорно-двигательного аппарата, ампутации, они могут заниматься спортом профессиональным, таким как, как хоккей. Они садятся на сани, две клюшки у них есть, чтобы отталкиваться от льда, и вот благодаря этому там забивать голы и все такое. Это вот один из проектов «Следж-хоккей». Второй проект, социально значимый, это для детей-сирот. Это уже профориентир. Это не наш проект, мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Открывая горизонты», крупный э, московский фонд, и реализуем этот проект в Самаре. «Поколение выбор», где профориентируем, вот буквально вчера мы с детьми-сиротами ездили на экскурсию РЖД, то есть мы приезжаем в детский дом, проводим ряд мероприятий, где помогаем детям в игровой форме найти в себе качество коммуникации, умение договариваться, там, делегировать. И подсказываем по профессиям, куда они могут пойти. И предлагаем им разные вот варианты, привозя их в учреждения. И рассказывая, на какую должность можно поступить, что нужно закончить, какие университеты, колледжи. И третий проект, это социально тоже немалозначимо это продуктовая помощь. Он родился вот как раз во время пандемии, и тоже мы являемся представителями и в Самаре, и в Тольятти крупных фондов. И вот сегодня буквально в Тольятти разводятся продукты питания по старикам, где продуктовую такую большую помощь, около 20 килограмм привозят продуктов. Mm-hmm. Вот. Это вот три основных проекта. Мы двигаемся в Самаре и в Самарской области. Mm-hmm. Марина, хочется вас послушать.
1: Мы занимаемся сопровождением семей, где родились дети с нарушениями развития, причем это дети с тяжелыми нарушениями развития, с момента рождения такого ребенка в семье и на протяжении всей жизни. Понятно, что эта цепочка включает много сервисов. Сейчас у нас такие проекты реализованы. Это служба раннего вмешательства, когда мы берем семью в момент выписки из роддома и ведем ее до трех лет, причем это ведение происходит в формате домашних визитов, то есть семья наблюдается на дому и оказывается ей помощь. Затем у нас детский сад, это уже образовательная программа, и школа. Соответственно, дети, которые выросли и достигли школьного возраста, переходят в школу. И дальше у нас работают мастерские. И подразумевается, что следующим этапом будет открытие службы поддерживаемого проживания, учебных квартир, ну и всего, что связано уже со взрослой жизнью. На данный момент четыре сервиса, да, то есть служба раннего вмешательства, детский сад, школа и мастерские. И в этом году мы открываем первую группу из выпускников службы раннего вмешательства. То есть дети, которые достигли трех лет, они перейдут в детский сад mm-hmm. и дальше уже пойдут в школу. То есть вот такая непрерывная цепочка.
0: Очень интересно. Я знакома с Настей лично, а с Мариной заочно у меня подруга работала там воспитателем и учителем, и она рассказывала немножко о работе, о детках. У меня две даже знакомых там работают, и все они говорят, что эти дети, они просто какие-то невероятные. То есть ты на них смотришь, и у тебя отключается вот эта жалость. Потому что когда ты говоришь о детях-инвалидах, ДЦП, тяжелых больных детях, первое чувство, оно такое жалость. Но когда ты общаешься с этими детьми, в тебе что-то меняется. Расскажите, пожалуйста, почему вообще вы выбрали это направление, что вам дает общение с этими детьми и вообще как происходит ваше взаимодействие. Вообще за такими
1: организациями в любой стране, не только в нашей, практически всегда есть какая-то личная история. Моя личная история это... То, что в нашей семье родился третий ребенок, и у него вот оказались тяжелые множественные нарушения развития. И когда я в этом во всем варилась, то в какой-то момент я поняла, что мои старшие дети, они, в принципе, имеют доступ ко всему, что они захотят. Вот захотела там на гимнастику пойти? Пожалуйста. Захотела на теннис? Пожалуйста. В такой садик? Пожалуйста. В такую школу? Пожалуйста. С чем я столкнулась с сыном? Это что, в принципе, он напричён провести жизнь дома. И я, соответственно, тоже. А я человек, которому очень важен профессиональный рост, какое то развитие. То есть Для меня это одна из моих ценностей. Я не могу просто так сидеть дома. И когда вот ему было 5 лет, и мы вот находились в бесконечной реабилитации, буквально день был расписан по минутам, и я уже просто не понимала, из чего жизнь состоит. Просто ответила себе на вопрос, что я хочу для себя и для своего ребенка. И поняла, что я хочу, чтобы он был счастливым и рос так же, как вообще все дети растут. Вот вы сказали, что это дети какие-то восхитительные или какие-то
0: необычные. По крайней мере, то, что я слышала о двух человек, которые работают в вашем угу. центре, а как будто бы они не с этой планеты, то есть у них абсолютно по-другому работает мышление, и что они очень супер необычные. Когда мне девочки рассказывали об этом, я слышала не, там, не жалость какую-то, а я слышала восхищение, восхищение угу. что они были очень воодушевлены этими детьми, они были реально влюблены в них, то есть не было чувства жалости абсолютно. У меня наоборот было желание с этими детьми познакомиться и пообщаться. Блин, они такие необычные, они такие интересные. У них там свой какой-то космос в голове происходит, и они по-другому как-то реагируют на этот мир абсолютно.
1: Ну, вообще вот для меня как бы, дети, они все абсолютно одинаковые. Что ребенок с нарушениями, что без нарушений, они абсолютно одинаковые. Но здесь есть одно но, ну, например. Каждый второй ребенок с ДЦП испытывает боль mm-hmm. и практически постоянно. При этом они совершенно ведут себя как обычные дети. Я представляю, что у меня когда что-то болит, я начинаю там раздражаться, там мне все не так, все не да, по да. мне, нет настроения. А эти дети ведут себя так, как будто ничего не происходит. И, конечно, это вызывает уважение, У-у-у. да, скажем. А когда у тебя уважение, тут нет места жалости, да, потому да, что да. это совершенно другой уровень взаимоотношений. Видимо, поэтому я думаю, что <laughs> не хочется жалеть.
0: Ты видишь в этих детях просто обычного ребенка, но к тому же это ребенок, который постоянно борется. Ну, то есть это такой борец. Это не просто ребенок, у которого все хорошо, а он какие-то проживает трудности в своей жизни, допустим, ДЦП или ампутация какая-то. И при этом он остается веселым, бодрым, он смеется, играется. И ты думаешь, боже, я жалуюсь на свою жизнь, да, там иногда у меня нет настроения, или там я расстроен какими-то вещами. А вот ребенок, он испытывает боль регулярную, и при этом он продолжает радоваться жизни и веселиться. Я хочу сказать, что
1: помимо боли, там еще просто много всяких ограничений, ну, самое такое простое, что вот у нас, наверное, процентов 90 детей, которые не умеют говорить, и даже вот просто ограничение в том, чтобы высказать то, что я сейчас этого не хочу, или я наоборот это хочу, и как они научаются коммуницировать. Конечно, мы им в этом помогаем, но вот это тоже заслуживает такого уважения.
2: Да, 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 Борец. У меня немножко другая история. Я вообще была достаточно таким... <смех> но в детстве, может быть, мы все добрые дети рождаемся, <смех> да, там хотим кошечек, собачек, людей любим. Но жизнь обстоит такими историями, что наше сердце ожесточается. Вот в моем случае было так. И где-то к 30 годам я, наверное, стала очень циничным таким человеком, и произошел переломный момент, когда я пришла в Евангельскую церковь. И я стала абсолютно глубоко верующим человеком. Что я имею в виду? Я стала молиться, читать Библию, посещать церковь, стала частью церкви. И благодаря этому я стала меняться. И как вот в Библии написано, Иисус сказал, я заберу у вас ваше каменное сердце, дам вам плотяное. И я стала замечать, что я стала замечать людей, детей, которым нужна помощь. И я думаю, ну как же участвовать? И вот как раз вот в благотворительной организации преобразования я была волонтером Сначала здесь, в Тольятти, потому что я тольяттинская, и эти люди, руководители, не посещали ту же церковь, что и я. И мы вместе с ними собирали продукты питания, вот собирали средства. Сейчас не помню для какого учреждения, для детей тоже с инвалидностью. И когда я приехала в Самару, я думала о том, чем бы мне заняться. А я занималась здесь Тольятти бизнесом, у меня здесь было туристическое агентство, и вот я посещала церковь и волонтерством занималась. Я думала об этом и написала себе план. Вот сейчас очень модно, да, карта желаний, да, угу. мы все там пишем каждый год. Да, а я тогда для себя решила, как я вижу себя через пять лет. И вот почему-то я тогда написала, что через пять лет я буду заниматься благотворительностью. Мой муж будет заниматься строительством. Мы будем жить в Самаре в доме. Все будет у нас хорошо. И так как я в человек, я помолилась и говорю, Господи, дай мне подтверждение того, что мои мечты, они. Правильный. Я получил тогда слово из Икиля, 17 главы, из 22 стиха. Там написано «Я, Господь, возьму маленький отросток, оторву его от великого дерева и насажу на великой горе. И он вырастет сильным деревом кедровым, и под ним будут обитать пернатые птицы, и в тени его будут укрываться, ибо я, Господь, как сказал, так и сделал. Угу. И я это поняла, что этот отросток я, я вот сейчас из этого города пересаживаюсь в Самару, и там я буду заниматься благотворительностью. Когда я приехала в Самару, я подошла к своему священнику, к пастору Павлу Зинченко, и говорю, вот, у меня есть слово. А он основатель вот этой организации благотворительной преобразования здесь, в Тольяте, и основатель, он генеральный директора благотворительного фонда нашего в Самаре. Я говорю, вот, есть слово, научите меня, вы же умеете... Он так поулыбался и говорит, ладно, и вот он меня через какое-то время отправил на обучение. Я стала обучаться и увидела, что у нас очень много детей с инвалидностью. Вот о чем Красмарин говорит, да, то, что есть проблема, что с этим делать, как родителям помочь. Я не понимала, как помогать. И долгое время, то есть около 4 лет, мы привозили в учреждение материал развивающий как раз, вот пополняли базу дошкольную, школьную, где с логопедом психологом. Дети занимаются вот на этом оборудовании мы открыли три класса в 115-м интернате. Это крайне такая спортивная площадка такая была у нас для детей со слабым мышечным тонусом. И потом э, я съездила в Москву на Динфорум форум и там познакомилась со слэдж-хоккеем. И мне захотелось дать, потому что я приезжала в детские учреждения и лично в семьи, я видела, как дети, они замкнуты, да, то есть они не занимаются никаким спортом, особенно детей, которые ампутации, это вообще...
0: Они ограничены, да, в выборе его? Вот, как ага. Марина рассказывала. Да, при
2: всем при этом, что ребенок был здоров, и вдруг у него перестало быть какой-то либо конечности, да, uh-huh. это стресс. Это большой стресс. И когда я познакомилась с этим спортом, я увидела, что реально дети, у них как будто шанс есть. Какой-то Цели вот это... не получают. Да, uh-huh. вот вчера у нас тоже была тренировка, и у нас есть Максим, у него очень тяжелый ДЦП. Он сам толкаться не может, за ним становится пушер. От слова uh-huh. толкать это родители на коньках, вот у него мама. И вчера я приезжаю, он вторую тренировку тренируется без мамы. Я говорю, Макс, ты че? Он говорит. Я решил, а у него 15 лет, у него характер, он говорит, я понял, что я на поле с мамой не договорюсь, мне надо самому себя толкать. И вот он там час, он себя весь мокрый вышел, но счастливый, довольный. И я вижу, какой был результат. То есть какие они ко мне пришли в сентябре, и какие сегодня. Мы там съездили с ними в Сочи, мы съездили в Чебоксары. В Сочи у нас вообще всероссийский был турнир, там 47 городов. Дети вообще побывали в в таком масштабе, ну, это, конечно, словами не передать. Радость родителей, радость, конечно, детей. И когда ты это видишь, ты понимаешь, реально, у них есть чему поучиться, но и также мне, как благотворителю, я вижу, что это все не зря. И останавливаться на этом нельзя. Но, наверное, и Марина точно так же, да, она видит этот результат и понимает, что останавливаться нельзя. Надо искать ресурсы, надо искать вариант, надо пробовать все, и чтобы помогать дальше. Dwing
0: ну вот как раз, Марина, я думаю, что у вас тоже началось там с какого-то небольшого проекта, да, детского сада, может быть, или школы, или просто реабилитации. Потом вы поняли, что им нужно и с нуля развития, и после школы тоже нужно чем-то заниматься. Вот есть какой-то проект, после того, как они школу заканчивают, как-то трудоустраиваете? И вообще есть ли способность у этих детей? То есть они могут работать как-то чем-то, какой-то деятельностью заниматься? Или у них ограниченные ресурсы?
1: Но мы ориентируемся на детей прям с тяжелыми mm-hmm. нарушениями. То есть это дети, которые самостоятельно не смогут жить, им нужно будет обязательно какое-то сопровождение. Изначально я сразу думала о том, что проект должен охватывать сопровождение семьи вот от начала и до конца. Просто нам пришлось открывать сначала детский сад по той простой причине, что у меня Коле было на тот момент там, 5 или 6 лет, и, соответственно, для того, чтобы я могла работать, угу. надо было его организовать. Угу. Поэтому начинали с детского сада. Хотя, конечно, логично было бы сделать сначала службу раннего вмешательства, угу. потом они вырастают, открывается детский сад, потом они не вырастать, открывается школа. Но на тот момент такой возможности не было. Надо было сделать сначала детский сад. Потом, соответственно, дети подросли, и пришлось открывать школу. Mm-hmm. причем это же связано с получением лицензии, аккредитации да, да, да. и сложно. вот этого всего процесса. Дальше мы уже стали думать о том, что нашему старшему сейчас воспитаннику 16 лет, несмотря на то, что он в четвертом классе. Но мы уже стали думать о том, что будет дальше. Поэтому стали организовывать мастерские. То есть такие кружки по интересам, можно сказать. Но они как бы в разные ходят, потому что надо определить, где больше ребенку понравится. И они направлены больше на такую адаптацию социальную детей. Все, что связано с социальной бытовой жизнью, очень любят дети кулинарию. Все, что связано с домашней сферой, mm-hmm. это творческие мастерские, там и живопись и гончарная мастерская, и пригладное творчество, конструирование. В общем, то, что не входит в рамки образовательной программы. Mm-hmm. И так как у нас дети полный день находятся, то вот это вторая половина дня у них практически вся занята какими-то кружками. Ну и понятно, как Настя сказала, что понимаешь, что надо что-то дальше делать. И есть такие идеи, некоторых из детей можно будет адаптировать к какому-то труду при сопровождении какого-то наставника. То есть мы думаем о том, что сделать у себя при кухне такое отделение, где ребята смогут работать, помогая на кухне. У нас есть такая возможность. Но по большей части это будут работы в мастерских, и ребята будут делать какой-то мерч или какие-то простые вещи. И обязательно в сопровождении. То есть без сопровождения из наших ребят никто не сможет работать, потому что
0: дети все с тяжелыми нарушениями. А с какими трудностями вы сталкиваетесь в вашей деятельности? Понятно, что это всегда сложно. Я вообще не представляю, как вы это все уносите. Но вот есть ли какие-то прям очень тяжелые моменты, которые нельзя никак изменить? Просто нужно с ними смириться. Вот, допустим, мы разговаривали на прошлом подкасте про зависимых людей, и ребята делились, что самое сложное — это принять то, что у человека есть выбор. И он может оставаться в зависимости, оставаться бездомным по своему желанию, и ты ничего не можешь с этим сделать. То есть тебе просто нужно это принять. Какие сложности у вас бывают, вот, когда вы занимаетесь с детьми?
1: Если сначала начинать от момента открытия, да, самая большая сложность была в том, что мы вообще не понимали, что с ними делать. Ты понимаешь, что можно там вот полепить, порисовать там что-то, но ничего не получается. Uh-huh. И из-за этого была большая текучка кадров, потому что, ну, когда ты не видишь результата, сложно что-то делать дальше. И вот я считаю одним из самых счастливых событий в моей жизни, это когда я попала на обучение эрготерапии в Питер, Русфонд делал проект, и там со всей России набирали 20 человек эрготерапевтов и 20 человек физических терапевтов. И поскольку у нас больше некого было отправить, мне было очень сложно решиться, потому что это надо было две недели жить в Питере, две недели дома. И угу. Колю оставлять. Но спасибо мужу, он меня поддержал, и в общем-то я в последний вагон буквально запрыгнула, и вот тогда в жизни центра все стало меняться. Угу. Потому что мы стали адаптировать среду, стали подбирать для них позы, стулья, технику. И сейчас это вообще-то хорошо очень оборудованный комплектованный центр, но я пока более комплектованного не видела центра, если честно, uh-huh. даже там в столицах uh-huh. нашей родины. Вот среда оборудования оно очень много решает в жизни этих детей. это одна из самых важных составляющих адаптация среды, например, у нас есть подъемники на второй этаж, подъемники, чтобы переместить ребенка из коляски на пол или в другую коляску. Ну, во-первых, эти все коляски дорогущие, которые стоят сейчас до миллиона буквально. Вот это все очень помогает.
0: Помогает знание, да? Самое сложное, это было, когда не было знаний, что делать. Вроде понятно, что им нужно чем-то заняться, но должна быть какая-то эффективная программа, да, которая вот ты делаешь шаги, и она приносит какой-то хотя бы результат. Это
1: одна знать. Потому что все эти годы мы обучаемся. И сейчас уже это такая команда профессионалов. Мы приглашаем на стажировки из других регионов. Вот у нас буквально пару недель назад прошла стажировка, к нам приезжали коллеги из Бурятии. И Самары тоже вот у нас, там открылся уже тоже Центр Высшей и будет да. школа, пока uh-huh. они еще не получили образовательную лицензию, но uh-huh. к этому идут. И мы их тоже вот постоянно поддерживаем, и у них уже была стажировка, в июне опять
0: будет стажировка. Вы уже учите, правильно я понимаю? Да. да? Переделитесь опытом с другими. Да. мы это, это, это
1: делаем регулярно, и знания это вообще база в этом да. деле, потому что без знаний тут никуда не денешься. Я думаю, так же, как и в слэш хоккей если ты просто решишь организовать какую-то секцию и сказать, такой, а, эти клюшки, да, эти (свят) клюшки, да, то ничего не получится, нужны определенные знания, нужно этому обучиться, да даже просто, чтобы привлечь средства к этому, этому (свят) тоже. Вот Настя сказала, что ее сразу отправили на обучение, потому что это все у нас в стране еще пока в молодом таком
0: состоянии, поэтому приходится много очень учиться. Еще мне кажется, такая цензура, как будто бы об этом не хотят говорить. Почему дети сидят по домам с ДЦП, с умственными какими-то словами? Сложностями, потому что у нас страна вообще не адаптирована. Ни пантузов, вообще было просто.
2: закрыта эта тема да, вообще. Еще и это типа... были как бы дети, не нужно нам их. А сегодня уже начинается это выходить все равно, как ни крути. И об этом Больше сейчас инклюзия говоря... началась. То есть очень много моментов. Но я соглашусь с Мариной, что однозначно самое сложное это обучение в начале, да, трудности. Но еще вот вторая трудность, Марина, ты уже, наверное, команду себе создала, да, вот как бы, ну, вот она коснулась, да, что была текучка и все такое, но это реально самое сложное, наверное, это создать команду, найти людей, которые будут понимать, что они делают и желать помочь. Здесь еще такая история, что у нас, как правило, это не вот там супероплачиваемая, да, история. Да, больше благотворительность. Да. Сейчас, конечно, массы грантов и все существует, но нужно учиться, опять же, таки писать эти гранты, отчитываться за эти Гранты, mm-hmm. чтобы у сотрудников, которые берут ответственность, была хорошая зарплата, и у них, помимо желания их сердца, было еще и что покушать, потому что все-таки Святым Духом ты не будешь питаться, как ни крутить. Это очень важно. И вот найти единомышленников, которые готовы какое-то время подождать, готовы какое-то время обучиться, чтобы да, вложиться, Вот ну, как одно целое. Люди наши главный ресурс. Да, да, это говорит. Да,
0: Говорится, один ты можешь идти быстро, но с кем-то ты можешь идти долго, и это действительно так. То есть команда, она тебя, во-первых, поддерживает. Когда тебе становится невыносимо сложно, ты понимаешь, что у тебя есть команда, которая на подхвате может тебе помочь, поддержать, как в Библии есть история, когда поддерживали руки в молитве. Расскажите, как вы вообще справляетесь с этим совсем, когда вот наступает момент, и у вас действительно опускаются руки, что помогает вам идти
1: дальше? Но что прям руки опускаются, наверное, такого совсем прям не было, потому что у меня где-то подспудно сидит, что я же не имею права, у меня, во-первых, свой ребенок, да. А то, что крайне тяжелое состояние, когда ты вообще не понимаешь, что с собой можно сделать, это, конечно, бывает. Но тут надо сказать, что я тоже очень верующий человек, только я в православной церкви, и муж у меня священник, то есть я еще и матушка. 100%. Мне помогает, конечно же, тоже молитва, причастие. Сто процентов. Это спасает, безусловно. Но помимо этого, работа какая-то над собой. У меня был период прям тяжелый, вот такого выгорания, депрессии. Я могу поделиться, что я спасалась тем, что я анализировала буквально по крупицам, что мне может доставлять радость, что мне может доставлять удовольствие, потому что я уже не испытывала ни от чего радость. Я все это выписывала, даже какие-то вообще мелочи. И потом пыталась вставлять буквально в расписание, вот как у меня по часам идет, там делаю то, то, то. Я в это расписание вставляла вот эти моменты, которые мне могут принести радость. И вначале допустим, я думаю, ну вот съездить к памятнику Татищева, сесть там С кофе. чашкой кофе и смотреть вот на горы и Волгу. Это прям вот будет в кайфе. Когда я первый раз я туда приехала, села и сижу, думаю, мне надо обратно, мне надо Работать. туда, мне надо что-то делать. И я не могла расслабиться. Потом, через какое-то время, я стала ловить себя, что мне помогает. И еще меня очень вручает короткий отпуск, буквально день-два, когда мы с мужем просто уезжаем из города вообще куда-нибудь и отдыхаем вдвоем. Только надо единственное никогда ты уже все на <с полном вдохании, а когда ты чувствуешь, что ну еще вот чуть-чуть и как бы все. И вот в этот момент надо обязательно устроить себе короткий такой перерыв. Потом приезжаешь уже с новыми силами. Ну вот у меня,
2: наверное, так. Здорово, мы просто хотят также. Но у меня вначале, конечно, было такое, что не хотелось бросить каждый день. Я думаю, зачем, но держала вот это слово, которое я получила от Бога, и все таки это держит. Марина, хорошо, что сказала. Я всегда думаю о том, что как благотворительностью занимаются люди неверующие, но я понимаю, что каждый раз, когда я знакомлюсь с людьми, которые занимаются благотворительностью, часто все практически верующие, потому что без Бога такой колоссальный титанический труд, его очень сложно делать. И какие бы мы правильно духовные не были, но нам нужна поддержка, и нам нужно находить что-то свыше вот, человека да, да, да. И в моем случае это была поддержка в моих наставниках, в моих священниках, которые мне говорили, иди отдохни. И вот точно я так же, я ехала куда-то, я все равно, у меня 24 часа, у меня мозг кипит, и надо делать это. Я не позволяла себе отдыхать вообще. И вот время пандемии удивительно, но именно она меня научила отдыхать, потому что случился в моей жизни период, мы Затеяли крупный проект по строительству площадки спортивной, и началась пандемия. И я лежала в потолок и думала: Господи, мы все умрем. Как платить аренды, как платить зарплату, как я вообще к первому сентябрю собираюсь построить площадку на миллион там, где я эти деньги возьму? Я три дня просто лежала и думала: Господи, я умру, я сама с голоду умру. И тут мне звонит мой генеральный директор говорит: Настя, надо нам с тобой проект по продуктам. У меня аж слезы. Я думаю, я сейчас сама пойду с рукой дайте кто-нибудь покушать, не то чтобы кому-то. И тут вот реально какое-то чудо, и э, на меня вот вышел благотворительный фонд крупный, московский, и говорят, станьте нашим представителем, мы боксы установим, вы просто их забираете, развозите продукты. И я думаю, ой, Слава! Вот в это время как раз у нас какой-то такой вот период был, и начали сразу все партнеры звонить, Настя, мы хотим участвовать в строительстве твоей площадки для детей. Когда пандемия началась, две недели прошло то есть сначала все в шоке и говорят нас нет мы не будем ничего mm-hmm. делать мы не будем строить потом две недели отошли и такие о все нормально
0: <звы> жизнь, продолжает. да, жизнь продолжается <звы> мы
2: строим с тобой площадку и к первому сентября площадка была построена а я научилась отдыхать я научилась летом ездить на дачу и отдыхать и вот этому я конечно очень сильно благодарна когда вот, вот это вот состояние созерцания когда ты сидишь вот как марина сказала да с кофе наблюдать за природой просто дышишь и стараешься просто не думать ни о чем и в этот момент когда вот ты уже реально успокоился к тебе приходят какие-то идеи в мире в тишине какие-то вот ответы и... и силы и силы, это да, силы дальше идти как-то ты уже потом о надо же у меня есть я еще могу я еще и это спасибо ну, вообще всем кто дает эту вот информацию там наставники и спасибо Богу конечно не могу не сказать Богу спасибо да Бог за нас учит отдыхать
0: нас... на самом деле он тоже говорит что мы работаем 6 дней а седьмой день Господу отдохнуть успокоиться отдел своих понаблюдать Аминь. за чем, что да, ты это сделал скажу. и это супер важно Важно, да. Ну и, соответственно, у нас заключительная часть, она очень важная, и она как раз ту цель преследует подкаст, ради чего он вообще создан мною. Для того, чтобы рассказать, какие у вас сейчас действующие проекты, будущие проекты, в котором вам нужна помощь, и, главное, какая вам нужна помощь. да? Мы все время это обсуждаем, потому что я уверена, что есть много людей, и нас слушают сейчас те люди, которые хотят помогать, и им бы интересно было бы узнать, чем конкретно вам сейчас помочь в Тольят и допустим, вашей организации, на что именно нужны люди в Самаре. И онлайн, естественно, денежные какие-то переводы. Но, соответственно, понимаем, что гораздо эффективнее, когда люди знают, на что конкретно, допустим, кому-то ребенку нужна коляска, да, там, или еще что-то. Я вот знаю, что вы очень часто в солнечном круге проводите всякие акции, кофе купи, сотрудничаете с организациями, и, по-моему, добрый официант тоже ваша, когда у нас там в дровах проходят чаевые собираются средства помощи, и люди участвуют активно, достаточно значимые люди в нашем городе. Чем еще можем помочь? Что сейчас важно?
1: Ну вот Настя говорила, что когда началась пандемия, у нее был шок, да? А мы как-то пандемию вообще спокойно пережили. То есть у нас достаточно такая устойчивая финансовая модель, и мы так думали, что нам, в общем-то, ничего не грозит. Но когда 22-й год наступил, вот этого мы не ожидали, потому что тут ушел целый ряд благотворителей, которые оказывали ежемесячные достаточно внушительные пожертвования. Мы как раз сегодня разбирали наши стратегические планы, что и как мы будем предпринимать и сохранять. И, в общем-то, на этот год у нас такие планы, что нам обязательно надо открыть вот эту группу для детей из службы раннего вмешательства, потому что, во-первых, нам выделили помещение, за которое мы уже платим, угу. и в нем идет ремонт. Во-вторых, этим детям просто некуда идти, а мы уже взяли за них ответственность, мы их уже там кого год, кого два, кого почти три вели, и теперь, соответственно, мы что-то дальше им должны предоставить. И, в общем-то, наша задача сейчас просто сохранить все направления, которые были в центре, сделать так, чтобы не пришлось закрывать мастерские, например, или что-то, потому что сейчас мы уже сократили все по максимуму, все расходы, которые у нас были, свели буквально к выплате зарплаты и коммунальных услуг, и отказались там и от дворников, и от охраны, и от всего, что только можно, и, соответственно, нам действительно сейчас нужны волонтеры, которые бы могли помогать и с уборкой территории, и в летнее время может быть, с уборкой внутри помещений, с мытьем окон и так далее. И волонтеры, которые бы могли помогать на группах с детьми, mm-hmm. это тоже было бы неплохо. Но, конечно же, самая важная задача это финансы сейчас. И, в принципе, помочь может каждый, даже 50 рублей. Но самое крутое вообще, что можно было бы сделать, это подписаться на ежемесячное пожертвование Совершенно любую сумму, будет тут 50-100 рублей, это можно сделать на нашем сайте, slkruk.ru Ru, там есть кнопочка «Помочь», и можно просто подписаться на ежемесячные пожертвования, и на данный момент это будет очень крутая помощь.
0: Да, согласна, Наша я оставлю мечта. все контакты. Uh-huh. Обязательно под этим подкастом вы сможете найти и сайт, и контакты Марину, куда сможете, если вы хотите волонтерам спросить, узнать, что, если вы просто можете убрать территорию хотя бы раз в неделю, это уже будет uh-huh. очень огромной помощью. То есть uh-huh. здесь даже не требуется финансы, если у вас их нет, вы можете помочь своим временем на самом деле.
1: Да, Сейчас я, когда сюда ехала, наш директор и мой муж по совместительству, не знаю, кто по совместительству, да, как раз занимался тем, что стриг газона, и как он смеется, что его как директора можно больше увидеть в рабочей форме, вылезающем из подвала.
0: Ну, такая она должность директоров. Мы и полы моем, и все на
2: свете. Да, абсолютно верно. Ну, также, да, у нас основное это волонтерство, конечно же. Мы приветствуем наших помощников, и в социальный проект, который по профориентиру детей-сирот, и по слэдж-хоккею у нас, потому что там сани мы таскаем, там сами.
0: Просто хотя бы помочь, да, принести да, это да, на да, тренировку. Конечно. Да,
2: Основное, конечно, затраты у нас идут ледовые. Лед мы арендуем, у нас в месяц выходит 67 тысяч, чтобы дети занимались там. Если есть какие-то выходы, чтобы был бесплатный лед, mm-hmm. у кого-то они есть. Вот нам очень-очень-очень нужно потому что хотелось бы, чтобы дети занимались И именно в то время, потому что нам предлагают время, но они в это время учатся. Угу. Вот. Нам нужна вот финансовая, конечно, поддержка именно вот в этом. То есть вы уже закупили все оборудования? У нас оборудование, есть да? абсолютно. У нас есть сани, у нас есть экипировка, у нас есть даже вот сейчас, если придут ко мне еще пять детей, у меня должны 5 детей еще есть экипировка. Угу. То есть настолько угу. вот мы уже закупились благодаря вот грантам, Грант. да, мы уже все закупили купили, вот только лед основная вот наша такая основная задача которую мы в принципе делаем сборы также у нас существует ежемесячный какой-то все да? мы все благотворительные организации и это конечно ежемесячно это самая большая поддержка я сама как даже руководитель фонда я участвую в других фондах поддерживаю такой же ежемесячной подпиской потому что я понимаю как насколько это, это важно. насколько это сильно насколько это важно пусть небольшая сумма. И потом, опять же-таки, принцип, да, сеешь в успех других, получаешь тоже успех. Поэтому это тоже очень хороший принцип, который мы используем, как в нашем фонде.
0: Да, я тоже оставлю контакты Насти все. Вы сможете, если вы из Самары или если вы не находитесь в этих городах, вы можете финансово всегда подписаться, поддержать. Также вы можете информационно поддержать. Это на самом деле супер важно. Плюс я знаю, что в Тольятти у нас часто проходит и кофе можно купить, чтобы помочь солнечному кругу, и прийти на обед, чтобы оставить чаевые. Тоже они идут в вашу организацию. У вас очень круто развита эта поддержка.
1: Да, скоро вы еще узнаете о двух новых акциях.
0: Вот, супер, да. Я обязательно поделюсь этими акциями. Очень круто. Меня, кстати, приглашали официантом, но я заболела как-то. Аня меня звала в Подгорное. Я помню, что я испытала такой шок. Типа, как это? Ну Мне нужно выйти и будет в люди. Я вообще просто радуюсь людям, которые на это все соглашаются. Это очень круто. Сейчас мы уже не зовем на официантов, а по конкурсу отбираем. Да, сейчас очень много желающих, да, видимо, да. очень круто. На самом деле это обалденно. Я вот вижу у ребят, которые участвуют в этом. просто очень классно. И это и весело. Ну, то есть, люди приглашают кого-то своих друзей. То есть они говорят: приходите, мы посмеемся, повеселимся и поможем. Главное, да, это вообще просто обалденно, когда есть такая возможность. Я хочу поблагодарить вас, во-первых, за ваши сердца за то, что вы расширили их настолько, что они вместили всех этих детей, которым очень сильно нужна ваша помощь. Я хочу помолиться за вас, за то, чтобы Бог продолжал помогать и поддерживать вас в этом нелегком деле, чтобы Он прилагал к вам людей. Я быстренько помолюсь, коротко, и мы закончим с вами. Дорогоценный Господь, спасибо тебе большое за Марину, за Настю, за их огромные сердца, за людей, которые причастны к их делам. Мы благодарим тебя, и мы просим твоей помощи. Мы надеемся на тебя. Мы знаем, что у тебя есть все возможности, которые нам нужны. Мы просим, чтобы ты обильно просто благословил их, благословил их команду, чтобы ты прилагал к ним людей, которые будут поддерживать их руки, помогать им на этом нелегком пути, которые станут единым целым вместе с ними, которые будут вести это все развивать длительный период времени. Мы также благодарим тебя за всех людей, которые будут оказывать помощь, которые будут помогать волонтерством, либо финансовой помощью. Мы просим, чтобы этих людей ты также обильно благословил своими благословениями, поддержал их в их добром таком решении. Спасибо тебе, драгоценный отец. Аллилуйя. Мы закончили. Спасибо вам большое. А с вами мы услышимся через недельку. До свидания.